0: La Manufacture RH vous présente 13e mois.
1: Alors, Mazar c'est un des leaders en cabinet d'audit de conseil fiscalité, donc autour des métiers du chiffre. On est présent dans 93 pays maintenant. Et moi, j'ai la chance d'aider RH pour la France, donc c'est 4000 collaborateurs. Nos enjeux, c'est comment on transmet de génération en génération. Et surtout, voilà, on a un renouvellement des équipes assez conséquent. Ce n'est pas grave, mais c'est comment on reste attractif, comment on maintient cette culture d'entreprise, cet ADN. La ouais, société est axée, a
0: structurée autour du CDI.
1: On se projetait toute une vie dans une entreprise. Avoir 20 ans de carrière chez Mazar aujourd'hui, tout le monde me regarde en me disant « Mais comment, à 42 ans, mmh. ça arrive encore ?» Je vais te développer, je vais t'accompagner, quitte à te voir partir de l'organisation. Parce que si je suis un bon manager et que je t'ai bien coaché, peut-être que aussi, je vais savoir te laisser partir vers autre chose. Papa, c'est vrai que tu licencies des gens
0: C'est la phrase que ma fille m'a prononcée un matin sur le chemin de l'école. Je suis Flaubert, ancien DRH et fondateur de la Manufacture RH, le spécialiste du recrutement et du coaching des fonctions ressources humaines. Avec 13e mois, je vous propose d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font briller les ressources humaines. Qu'ils soient DRH et Charbipi responsables du recrutement ou des relations sociales, ils vont vous inspirer et vous donner une autre vision de ce métier formidable. Bonjour Mathilde.
1: Bonjour Flabert.
0: Bienvenue dans 13e mois. Alors c'est une DRH aux multiples facettes et qui est sur tous les fronts que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui. Mathilde, tu es en effet partout. Directrice des ressources humaines de Mazar France et dans le groupe depuis près de 20 ans, tu es également la présidente du LabRH. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas le LabRH, c'est un écosystème collaboratif axé autour de l'innovation RH et qui permet à des startups RH de se développer et, en même temps, à des entreprises de trouver de nouvelles solutions innovantes en ressources humaines. J'ai également vu des chroniques de toi dans Entreprises et Carrières, et je te vois régulièrement aux côtés d'Alexia Borg sur BFM Business, dans son émission Tech RH, Alexia, que j'ai eu le grand plaisir de recevoir à ce micro pour le 17 e épisode de 13 e mois. Mais tu ne t'arrêtes pas là, ce serait trop simple et certainement trop classique. Tu vas en effet être très bientôt sur la scène du Grand Rex, oui sur la scène. Une DRH qui monte sur une scène mythique pour se prêter à un concours d'anecdotes sur le travail. Alors l'exercice n'est pas commun, mais il doit être très sympa car s'il y a un témoin de ce qui se vit en entreprise, c'est bien le ou la DRH qui assiste chaque jour à tout ce qui se joue dans l'environnement vivant et toujours plein de surprises qu'est l'entreprise. » Donc tu es partout Mathilde, mais l'important c'est que tu sois avec nous aujourd'hui, que tu nous accordes un peu de ton précieux temps pour que l'on puisse échanger sur ta vision des grands enjeux RH de demain. Dans cet épisode, on va parler des nouveaux modes de collaboration et de la culture managériale qui va avec ces nouveaux modes. Mais avant cela, qui es-tu Mathilde (rire) Lecauze
1: Déjà, quand je t'entends, je me dis « Ouah, c'est moi euh, !» Déjà, je suis, je suis Mathilde. Je suis originaire de Bretagne, une région que j'aime beaucoup. J'ai 42 ans, je suis maman de trois enfants. Et effectivement, j'ai, j'ai, j'ai croisé la route de Mazar il y a presque 20 ans. Et je pense que ça a d'abord été un coup de cœur avec une organisation. Comme quoi, on peut avoir encore envie de s'engager euh, longtemps pour une organisation. C'est beau. Euh, voilà, et rien ne me prédestinait. A être DRH un jour. Donc, je, j'avoue, je suis toujours émerveillée d'entendre tout, voilà, toute cette présentation. Commencé sens, mais c'est dans, quel,
0: dans quelle partie Parce que tu n'as pas commencé dans les RH. Non,
1: en fait, je suis rentrée chez Mazars, comme la plupart des collaborateurs, en tant qu'auditrice financière. Donc, vraiment, pour, en me disant, je vais rester deux, trois ans. Mmh. Euh, je vais apprendre à découvrir l'entreprise de l'intérieur. Je ne savais pas quoi faire en sortie d'école. J'avais fait une école de commerce, donc j'étais assez généraliste. J'avais des cours de droit. J'aimais beaucoup ça, mais alors c'est marrant, la fonction RH, je me disais c'est ce n'est pas une fonction dans laquelle on débute. Je me sentais toute petite, en fait. Je me suis dit c'est les sujets à traiter sont tellement importants que je, j'imaginais une fonction vers laquelle on s'oriente avec de l'expérience. Donc, c'est pour ça que je ne me suis pas posé un instant la question d'évoluer tout de suite en RH. J'ai plutôt saisi une opportunité qui s'est présentée à moi chez Mazar en me disant, euh, voilà... Euh, je pense que ce qui me caractérise, c'est j'aime profondément les gens. Je pense plutôt quelqu'un de très empathique. Donc, de toute façon, euh, les autres euh, s'imposent à moi, puisque mmh. dans ma manière de penser, de, de vivre les relations, euh, euh, je me mets systématiquement à la place de l'autre. Comment les autres vont ressentir les choses Qu'est-ce qu'ils vont en penser Et, euh, et j'insiste là-dessus, parce que je, pour le coup, je pense que c'est une qualité importante quand on est euh, RH, en tout cas dans la manière dont je conçois la, la fonction RH qui est de s'occuper des autres, euh, d'avoir de, de, de la valeur rajoutée pour, pour les autres. Et donc, euh, euh, voilà, et passer par les métiers, moi, m'a beaucoup aidé en me disant, bah, je pensais jamais un jour être des RH de bazar Mais en tous les cas, je me suis dit, je vais essayer de contribuer peut-être à un quotidien un peu meilleur pour les collaborateurs en étant passé d'un côté et de l'autre.
0: Euh, Mazar, tu peux nous dire quelques mots oui, sur Oui, bien qu'est sûr. Mazar.
1: Alors Mazar, c'est dès est un des leaders en cabinet d'audit de conseil fiscalité, donc autour des métiers du chiffre. On a été créé par Robert Mazar, donc on porte le nom de notre fondateur après la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, on a la chance d'évoluer dans un groupe international, ce qu'on est présent dans 93 pays maintenant, plus de 40 000 collaborateurs professionnels qui peuvent intervenir pour nous. Et moi, j'ai la chance parce que c'est vraiment un métier, mmh. hein, un beau métier, des DRH pour la France, donc c'est 4000 collaborateurs. Euh, c'est vraiment le, le berceau hein, de, de notre aventure Mazar euh, puisque tout a été créé euh, en France. C'est une marque française. C'est une marque française, exactement. C'est une des seules marques françaises, alors maintenant on dit, voilà, euh, à vocation internationale, mais quand mmh. même d'origine française. Et c'est vrai qu'on oeuvre, nous on est en concurrence, à un, mar- un marché qui est beaucoup trusté par les anglo-saxons. Mmh. Donc c'est aussi ce qui fait notre spécificité. Et une autre spécificité, c'est que notre moyenne d'âge est très jeune, donc sur 4000 collaborateurs, notre moyenne d'âge est de 29 ans, puisqu'on recrute des milliers, puisque cette année, ce sera plus 1500 recrutements, rien que pour la France. Recrutements 1500, 1500 recrutements par, par an. Voilà, depuis, alors ça depuis deux ans, puisque c'est un boom d'activité, donc très bien, mais avant c'était un millier, donc... Oui, on a un recrutement très, très actif. On a aussi, euh, c'est propre à notre industrie, 25% de taux de turnover. Mmh. Donc, c'est plutôt nos, nos enjeux, c'est euh, comment on transmet de génération en génération. Et surtout, voilà, on a un renouvellement des équipes assez conséquent. Euh, c'est pas grave, euh, mais c'est comment on, on reste attractif, comment on maintient cette culture d'entreprise, cet ADN, malgré quelque part, voilà, ce, ce brassage des, des, des populations. Mais on est, voilà, c'est un sujet pour nous qui n'est pas problématique étant donné qu'on est vu comme un troisième cycle et on joue la carte à fond. C'est-à-dire qu'on veut être le premier employeur de beaucoup de jeunes. On ne sera certainement pas le dernier, mais en tant que premier employeur aussi, on a une responsabilité. Qu'est-ce qu'on veut leur inculquer Qu'est-ce qu'on veut leur transmettre pour leur première étape professionnelle Il y a beaucoup de choses qui se forgent à ce moment-là et donc on, on prend aussi notre rôle très au sérieux.
0: Donc, la belle histoire, c'est que tu peux commencer dans un groupe sur une partie technique et puis aujourd'hui, quelques années après, être DRH sur un périmètre de 4000 salariés. Euh, moi, il y a un sujet que j'aime toujours aborder, c'est il euh, y a plein de chemins qui mènent au RH. Et euh, tu en es la preuve vivante, on n'est pas obligé de rentrer sur une partie euh, euh, spécifiquement euh, ressources humaines, mais on peut passer par le technique. Ça apporte quoi, ça
1: euh, je pense. Euh, alors, ne dis pas qu'il faut être passé par les métiers pour être un, un très bon DRH, en supposant qu'on estime que j'en sois une, une bonne, mais moi, ça m'a aidé dans ma légitimité. Il y a, alors, ça, je suis convaincue, euh, malheureusement, parfois. Alors, je ne critique pas du tout euh, la profession. Je l'aime tellement que, justement, je veux aussi contribuer à, à sa transformation, dont mes fonctions au sein du LabRH. Mais je constate que quand je suis arrivée dans cette fonction-là, ce métier-là, moi, je venais avec euh, pas d'utopie, pas de la naïveté. Euh, je pense que c'était m'occuper des gens. Et je me suis dit, euh, un des plus beaux métiers, c'est de faire en sorte que les gens aillent mieux. Et en contrepartie, euh, j'ai, re, j'ai ressenti quand même une, une fonction qui fait peur, qui souvent euh, est très critiquée. Ça m'a beaucoup peinée parce que moi, euh, moi aussi, j'ai besoin de trouver du sens dans ce que je fais et du coup, faire un métier en tant qu'empathique qui est totalement critiquée, non valorisée, voire parfois ouais, euh, malmenée par euh, on va dire ses, ses, ses clients internes, j'avais du mal à me projeter en y trouvant un euh, sens. Et c'est vrai que parfois, et je ne peux pas toujours dire que ça n'est pas euh, fondé, peut-être est constatée la fonction RH une posture haute, très euh, « euh, voilà, il faut faire comme ci, il faut faire comme Et moi, ça, dès le début, je me suis dit « mais qui vais-je être pour pouvoir… » Dire des choses sur les performants, des gens sur la manière peut-être de... Man... Sans déjà, moi, être passé par le métier, c'est-à-dire parler de quelque chose que je ne connais pas. Ça, c'est quel... ça, ça a toujours quelque chose dans mon fonctionnement qui m'a mis très mal à l'aise. Je pense qui me déstabilise, moi, parce que du coup, je ne me sens pas moi-même légitime. Donc, pour ma légitimité à moi, ça me semblait très important. Ça l'est aussi pour mes équipes, dans le sens où aujourd'hui, quand on intègre une nouvelle personne, je demande à ce que soit fait soit un séminaire d'onboarding avec les métiers, soit des vies ma vie, soit une, une immersion sur le terrain, parce que je me dis, pour comprendre les autres, il faut les voir vivre. C'est, c'est... Et dans la fonction RH, la manière en tous les cas aujourd'hui dont je le vois, il y a vraiment ce sujet d'avoir le, l'utilisateur, le client au centre. On vient répondre à ses besoins. Et donc, euh, il faut comprendre les gens qu'on adresse. C'est la meilleure façon de pouvoir répondre à leurs enjeux. Et donc, quoi de mieux que d'aller vivre avec eux ce qu'ils vivent pour bien les comprendre. Donc, pour moi, c'était euh, extrêmement important. Euh, mais je l'ai fait euh, inconsciemment, je pense d'abord parce que je, peut-être que j'avais un sujet de légitimité personnellement par rapport à, à cette fonction-là. Et du coup, venir des métiers m'a beaucoup aidé.
0: Donc, ce que j'entends dans ce que tu dis, parce que moi, ce que je, je souhaite aussi à travers ce podcast, c'est euh montrer ce qui se fait ce qui se vit en entreprise. Quand il y a une personne qui rejoint ton équipe à la Direction des ressources humaines de Mazars, il y a euh, souvent un vie-ma-vie, vie", c'est-à-dire une immersion sur le terrain avec des auditeurs, des auditrices pour comprendre ce qu'ils vivent au quotidien et ensuite, en effet, pas être dans une tour d'ivoire là, réfléchir à des choses qui servent à rien mais vraiment qui ont un impact sur le terrain en connaissant ce qui se vit sur le terrain, c'est ça
1: Exactement, tout à fait, pour mieux comprendre. En plus, nous... C'est vrai qu'on propose des métiers audit financiers, par exemple. Enfin, c'est des métiers euh, qu'on ne voit pas au quotidien. Euh, euh, si je, euh, des métiers dans le B2C, par mm-hmm. exemple, on peut les observer euh, en tant que client ou consommateur. Mais l'auditeur financier, si on n'est pas euh, financier soi-même, voilà, et à côté de lui, on n'en croit jamais dans sa vie. Donc, euh, c'est extrêmement dur pour des recruteurs, pour des HR business partners, pour euh, mais tous les métiers, même pour ceux qui font de la marque employeur de de parler euh, et d'être entendu par leur cible si euh, en fait on ne parle pas le même langage et on projette même pas ce qu'est leur quotidien et donc euh, oui je... alors souvent les équipes reviennent en disant voilà c'est très loin de mon univers je dis c'est pas grave mais au moins quand vous pensez à eux quand vous... ils vous parlent de leur métier vous arrivez à projeter visuellement dans quel cadre ils travaillent quelles sont la nature de leurs interactions en tout cas je dis pas que ça permet de tout comprendre mais c'est un béaba je dirais pour euh, déjà euh, être dans la vraie collaboration, en fait, avec ses interlocuteurs en interne.
0: Encore un, un point là, qui me vient par rapport à ce que tu as dit de, de ton parcours. Quand tu parles de Mazar tu parles donc d'un turnover, tu parles d'un, d'une moyenne d'âge qui est plutôt assez faible. Euh, mais c'est normal, ce turnover. Et cette première école de la vie professionnelle, je trouve très, très belle cette image. Ce n'est pas facile parce qu'on donne les premières bases à des personnes qui sortent de l'école. J'imagine que ça, ça engage ça responsabilise. Et puis, euh, il faut savoir se réinventer aussi pour aller chercher ses profils, ces nouveaux profils, garder les meilleurs. C'est un, c'est un vrai sujet, ça euh,
1: Complètement. Euh, alors, moi, je pense qu'on a une vraie responsabilité, notamment dans l'incarnation du modèle managérial ou de leadership, euh, parce que les gens qu'on a la chance d'accueillir dans notre organisation et d'accompagner... Sont quand même statistiquement, voilà, vont, on le sait, ce sont des personnes euh, qui comprennent vite, évolutives, qui ont envie de faire plein de choses. Et donc, un jour auront aussi des responsabilités et à leur tour seront responsables. Et donc, la manière dont on adresse ces sujets-là va forcément laisser une empreinte. Et je pense qu'on redonne ce qu'on a vécu. Donc, ça, c'est, on a cette responsabilité-là de bien les adresser. Et après, effectivement, l'enjeu des jeunes. est un sujet qui a toujours fait couler beaucoup d'encre. Ce qui est sûr, c'est que les nouvelles... Ce qu'on dit des nouvelles générations ces derniers temps, il y a toujours eu le phénomène des jeunes vis-à-vis de leurs aînés. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui se passe plutôt en ce moment dans la société, on, ça va être notre sujet aussi, c'est qu'il y a une révolution silencieuse, de moins en moins silencieuse sur, aujourd'hui, la manière dont on adresse le sujet du travail dans notre société. Ce qui est sûr, c'est que ces jeunes générations qui n'ont connu que le numérique aussi, que ce nouveau monde ont des attentes très particulières, sont souvent, euh, je trouve aussi, le, le, en tout cas c'est une génération décomplexée à être le porte-drapeau de combats qui veulent peut-être mener plus largement euh, une part plus importante de la société, mais leurs aînés qu'on connu l'avant, l'après, on a connu les codes avant, et qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on nous autorisait de faire, etc. Je pense qu'on est un petit peu plus timide sur la manière dont on souhaite révolutionner en fait, ces sujets-là, et les jeunes beaucoup moins. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus... Euh, challengeant, parce qu'ils euh, sont beaucoup moins dans le compromis. Donc, soit on arrive tout de suite à répondre à leurs attentes maintenant, soit en fait euh, ils vont aller voir ailleurs, et je parle même pas qu'en France, mais aujourd'hui on a vraiment une globalisation du marché du travail. Donc, euh, je pense qu'on a des enjeux très culturels français à adresser, que n'ont pas nos, nos, nos pays voisins. Euh, et notre culture, elle a plein de choses extrêmement attachantes, mais elle a aussi des choses qui dans le travail, je pense aujourd'hui, euh, peuvent nous pénaliser en termes d'attractivité pour nos talents en France, nos jeunes talents notamment, qu'on doit adresser. Sinon, on prend le risque aussi aujourd'hui qu'ils puissent avoir envie de, de débuter leur carrière à l'étranger. Et c'est, oui, c'est un, c'est un vrai sujet aujourd'hui en termes de recrutement.
0: Intéressant, je vois bien le, ce que tu nous décris là. Vous travaillez donc sur et avec des populations plutôt très diplômées euh, qui arrivent et qui sont donc exigeantes. Et ben, vous devez leur apporter des réponses face à ces exigences, sinon ben, c'est euh, « ben, je ne viens pas » ou « je vais voir ailleurs », surtout en ce moment vu le, vu le marché de, de l'emploi et du recrutement.
1: Alors ça c'est vrai, et c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Alors, chez Mazar c'est la cible, effectivement aujourd'hui on recrute quand même majoritairement Bac plus 1, qui suit de grandes écoles françaises ou universités. Toutefois, euh, ces exigences, je le constate, elles dépassent bien euh, le, le, le niveau académique, euh, voire même le milieu social, la, la zone géographique. C'est ça qui est assez étonnant. On pourrait se dire facilement, ah oui, mais c'est les gens qui sont en pouvoir, qui sont en rapport de force euh, positif, qui peuvent euh, être très exigeants. Et donc les jeunes diplômés, ils ont plein d'offres, donc euh, du coup, le rapport de force est en leur faveur. Mais en fait, ça, ça va bien au-delà, parce qu'aujourd'hui, quand on adresse aussi des jeunes qui ne sont pas encore diplômés, qui sont loin d'avoir entamé leurs écoles, même des lycéens, quand on adresse des gens qui sont peut-être sortis un petit peu du parcours scolaire, et pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils sont, euh, qui n'ont pas de talent. Euh, et aujourd'hui, bien heureusement, sûr. le talent ne s'arrête pas au diplôme, même si c'est quelque chose de très marqué en France. Oui. Ces aspirations de changement, elles sont adressées aujourd'hui par toute typologie de jeunes. Et c'est ça, c'est que je pense... Qu'aujourd'hui, ces enjeux-là, c'est plutôt le, le fait que, quelque part, cette révolution numérique qu'on a vécue maintenant, il y a plus de 20 ans, elle n'a pas eu son pendant dans la manière de penser l'organisation de travail. En fait, il y a encore beaucoup de choses dans la manière dont on organise, on pense le travail, qui découle davantage de la révolution industrielle. Et en fait, c'est juste qu'aujourd'hui, il y a plein de choses. On se dit, mais en 2023, si on prend un petit peu de recul, c'est aberrant. Si on parle des, des, du contrat de travail, allons-y, par exemple. Rentrons, voilà, parce que je trouve que c'est une bonne dans le sujet, <rire> une donc illustration. Des nouveaux
0: modes de collaboration voilà. et de ce fameux contrat de travail.
1: Bah, le contrat de travail quelque part, euh, et je conçois tout à fait hein, pourquoi il a été pensé, notamment le salariat, le statut de salarié, euh, euh, pour protéger aussi. Euh, et on a un droit très protecteur euh, en France. Beaucoup de choses sont pensées pour justement protéger. Et tant mieux, il le faut. Enfin, je ne suis pas du tout en train de remettre en cause ça, mais c'est vrai que pour un jeune aujourd'hui qui, quel, encore une fois, quel que soit son niveau de formation aujourd'hui, parce que de plus en plus de jeunes se veulent autodidactes, auto-entrepreneurs, vont se lancer comme ça, n'ont pas envie d'études, parce que la façon même dont on pense l'éducation aujourd'hui est challengée par cette nouvelle génération. Ouais. Eux, euh, la sécurité de l'emploi, par exemple, c'est quelque chose, quand on a, on a un horizon de vie à deux, trois ans, quand aujourd'hui, on peut aussi faire partie de cette génération un peu désillusionnée en se disant « mais est-ce que je vais avoir des enfants dans ce monde incertain ?»« mmh. euh, La guerre, l'environnement,
0: les virus. » les
1: virus. Euh. Et du coup, en fait, on a une génération ainsi désabusée qui ne se projette pas. Donc, le modèle de leurs aînés de « je commence un travail, je prends sa EDI, je deviens euh, propriétaire, je fais mes enfants et je leur paye leurs études », c'est fini ces modèles-là. Je ne dis pas qu'ils ne le vivront pas, mais a priori, ce n'est pas comme ça qu'ils se projettent dans la vie. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont dues au numérique, hein, le rapport au temps, la manière dont on les a projetés aussi jeunes en leur disant « Mais en 2030, la plupart des métiers qui existeront n'existent pas encore et la plupart des métiers aujourd'hui qui existent n'existeront plus. Mmh. » Comment ces jeunes arrivent dans le monde du travail avec une idée claire d'un métier qu'ils vont faire à vie C'est fini. Donc, on, on voit bien que tous ces enjeux-là amènent que je ne suis pas sûre que le CDI aujourd'hui, le salariat, mais encore plus le, le CDI, soit aujourd'hui euh, voilà, le, le graal suprême pour ces jeunes ils sont lucides. Hein. En France, tant qu'on ne pourra pas devenir propriétaire ou emprunter avec un CDI, mais c'est très français, ça. Parce ça,
0: que c'est... tout, en effet, la ouais, société est axée, Exactement. a été structurée autour du CDI. Exactement. Je veux un appartement, je veux passer mon permis, ouais. euh, tout le monde. C'est vrai qu'on on a grandi. On a dedans. grandi avec oui, ça. Ouais. Donc
1: euh, d'ailleurs, c'est diffi- nous qui avons grandi avec ça, on se dit, mais c'est un peu kamikaze. Mais les, les, les jeunes aujourd'hui, euh, souvent, genre, je discute avec leurs aînés qui disent, ah bah oui, mais bon, euh, quand ils vont avoir des enfants. Mais même ça, on avait des enfants en moyenne, à 20, peut-être il y a 20 ans, à aller mmh. à, à à 25, 26 ans en tout cas, bien avant 30 ans, quand aujourd'hui ça va être plutôt proche de 35, en tout cas si on regarde aussi en Ile-de-France. Donc tout ça change, et je vais même plus loin, c'est que le salariat est vu même comme aliénant. Et parce qu'on se rend compte qu'en fait, c'est peut-être pas la manière dont il a été pensé à l'origine... Mais la manière dont il est utilisé dans les organisations, si je prends l'exemple des clauses d'exclusivité de nos concurrents, mais la clause d'exclusivité, par exemple, que nous, on a fait chez Mazars sauter en 2019, suite à une enquête auprès des jeunes, qui disait que la plupart des jeunes voulaient avoir plusieurs jobs en même temps. Nous, pendant très longtemps, on a interdit la double activité. Ce que beaucoup d'entreprises font. Bah, je, voilà. je,
0: je remets juste un peu de précision. Oui, la clause d'exclusivité, pour celles et ceux qui n'ont pas tout à fait les idées claires là-dessus, dans un contrat de travail, on demande à la personne... Qui va s'engager avec nous, ok, tu vas travailler avec nous en CDI, voire en CDD, mais tu vas travailler que, que pour, pour nous. nous. C'est que ça la clause nous. d'exclusivité. Oui. Et vous, chez Mazar, depuis 2019, vous avez dit, on la met de côté, sauf euh, concurrence mmh. directe, mais tu peux aller faire autre chose à oui. côté, c'est ça On le
1: matérialise même, on a une clause cumul d'emploi, où on dit que nos salariés sont, sont autorisés à faire c'est un cumul d'emploi. Euh, à partir du moment où ce n'est pas concurrent à l'activité cœur de Mazars. C'est-à-dire du commissariat aux comptes, expertise comptable, etc. Donc, effectivement, euh, ça, ça se manifeste comment C'est souvent du salariat et l'auto-entrepreneuriat, c'est le plus grand cas de figure aujourd'hui hein, des, des, des gens.
0: Donc, je peux avoir un autre contrat de travail à côté, ou alors être auto-entrepreneur. Alors, en
1: général, le salariat, on peut pas être à temps plein dans deux boîtes, parce que oui, là, pour le, tu as la non. limite légale. Voilà. Donc, euh, mais voilà. on peut avoir deux temps partiel. Oui. Donc, on peut être euh, de salarié. Mais là, l'idée, c'est de dire, je suis à temps plein dans une organisation, mais à côté, j'ai une autre activité aussi qui me génère des des, des revenus. Et même ça, c'était, euh, ça n'était pas autorisé euh, par le passé. Euh, parce Et que... puis, au-delà
0: du fait que ce n'était pas autorisé, c'était même mal vu. Moi, je me rappelle ah, de oui. personnes qu'on pouvait recruter, qui avaient une activité à côté, euh, qui était même de l'événementiel ou des choses comme ça. Euh, bon, on peut, je ne sais pas, euh, être DJ ou je ne sais quoi. Mais on se disait « Ah oui, non, mais attends, euh, il va être fatigué. Euh, » Alors qu'en fait, c'est quelque chose qui est épanouissant pour lui.
1: Complètement. Complètement, c'était... Je pense qu'on on y reviendra après si on tire le fil, mais bon, ça, remet, ça venait toucher la culture managériale, les notions de pouvoir, le pouvoir qui est souvent assimilé au contrôle, donc à l'alénation des gens. D'ailleurs, le sujet de la culture managériale, on en parlera tout à l'heure, c'est les gens, face à ça, se sentent dépossédés de leur... Mais de quoi, j'ai envie de leur dire Les gens mmh. ne nous inter... appartiennent pas. Ils nous font l'honneur de vouloir monétiser leurs compétences versus un travail, enfin, de les mettre à notre service mais aujourd'hui, se dire, euh, les gens sont à moi. Et aujourd'hui, j'entends encore beaucoup de choses comme ça. Qui me dit que je vais avoir le contrôle Qui me dit que je vais pouvoir se faire Rien que le télétravail. Le télétravail. Mmh. Si je dois bien trouver quand même un côté positif au Covid, c'est bien cela. Encore, et c'est pas si longtemps qu'avant. Le télétravail, non. Parce qu'en fait, on disait, je ne vais pas voir les gens, je veux le contrôle. Je veux qu'ils soient sous mes yeux. Je veux qu'ils soient là, devant mon bureau. Il y avait ce côté... Euh, Parfois, mais je dis, c'est flippant, euh, un peu statutaire. Enfin, statutaire, oui, mais euh, le roi et sa cour, quoi. Je et... disais
0: souvent euh, que certains managers confondaient euh, le télétravail et le travail devant la télé. Ils s'imaginaient que euh, le collaborateur allait glander euh, ouais. devant la télé ouais, rien faire, euh, alors qu'on a vu que la productivité était quand même euh...
1: bien plus, bien plus forte, euh, totalement. Et, et tous ces sujets-là, euh, c'est, c'est là où on se rend compte euh, que ça peut devenir aliénant à partir du moment où, quelque part, on prive les gens de leur... C'est une liberté fondamentale. De, de... Aujourd'hui, je pense que le, les individus reposent sur leurs compétences. Je pense mmh. que le plus grand asset des gens, bah, c'est ce qu'ils savent faire. Et, et indépendamment de leur niveau d'études, etc., tout le monde a des compétences, tout le monde a des savoir-faire à ses propres talents. Et en fait, ça, c'est les, ça, nos assets, ça, ils n'appartiennent à personne. Et c'est à nous de pouvoir décider de la manière dont on souhaite le mieux le, les monétiser. Je ne dis pas qu'on rentre que dans une transaction financière, ce n'est pas du tout le sujet. Mais le sujet, c'est de remettre un peu d'équilibre dans euh, le rapport de force, justement. Parce que si on regarde il y a des années, parce qu'on était salarié... On a aussi, parfois, dans certains environnements, subi des choses. Je pense au mauvais... Bah ouais, on le sait, il y a eu du mauvais management. Mmh. Euh, parfois, il y a des façons de parler. Je parle même pas des sujets de parentalité. Enfin, c'est vrai qu'il y a des situations, mal... malheureusement encore aujourd'hui, où je me dis, mais en fait, euh, oui, aujourd'hui, les gens, en 2023, heureusement, veulent s'émanciper. C'est un peu de respect de soi-même, de dire, mais en fait, euh, je veux être un peu libre. Et dès lors que le salariat est trop contraignant, c'est ce qui, je pense, conduit, notamment aussi, à beaucoup de salariés qui vont vers le freelancing. Si on regarde, depuis le Covid, ça a explosé. Il y a plus d'un million aujourd'hui de freelance Alors, en plus, on assimile souvent le freelance à de la précarité. Ça existe aussi. Je ne le nie pas. Mais ce qui est, intér- enfin, ce qui est intéressant, c'est le phénomène justement, plutôt chez l'école blanche en tout cas sur certains niveaux de compétences, l'explosion du, du freelancing, qui est, qui est vraiment, pour moi, l'illustration de l'émancipation absolue, dans le sens où euh, on a envie de pouvoir être son propre patron, au sens de pouvoir travailler comme je veux, quand je veux. Mais sous-entendu parfois, je n'ai pas toujours bien vécu peut-être la manière dont on me manageait, on m'occupait, et donc il y a un moment cette liberté, c'est pour mieux me sentir. Et surtout aussi, je pense, le sujet du sens. On a ces dernières années parlé beaucoup, beaucoup de sens. Bien sûr, le sens, ça peut vouloir travailler pour une entreprise à mission, mission un métier en lien pour améliorer bah, le climat, euh, les politiques sociales. Euh, dans une... Très bien. Mais pour beaucoup, le sens, c'est en fait juste le fait de comprendre le matin quand on se lève, à quoi on sert, à quoi on contribue et de pouvoir mesurer le fruit de son travail. Je pense qu'il y a un rapport aussi dans la meilleure partage de la valeur et la perception de la valeur créée quelque part j'ai envie de dire qui crée la valeur si ce n'est pas celui en tous les cas qui maîtrise les compétences en tout cas une partie des compétences souvent mmh. la valeur créée est agrégée par ces multi compétences et donc une contribution collective mais dans les faits c'est quand même la personne et je pense qu'il il y a aussi ça derrière le freelancing c'est la manière dont aujourd'hui le partage de la valeur est adressé dans les organisations la reconnaissance il y a un moment si les employeurs ou en tout cas le, voilà ça, chaque collaborateur perd de vue ce à quoi sert son travail dans, dans la finalité de l'organisation, que lui, qu'est-ce que lui en a retiré par rapport à l'engagement qu'il y a passé par rapport à ses compétences qui peuvent être en plus plus ou moins euh, rares euh, Je pense que voilà, derrière le phénomène de freelancing, il y a un peu tous ces aspects-là qui sont mis sur la table et qui pour moi aussi sont des sujets de, d'aliénation versus d'émancipation. Euh, parce qu'il euh, y a un moment, on, on veut pouvoir comprendre ce à quoi on contribue. Et je, j'aime... Moi, j'aime bien me nourrir de mon exemple, loin de vouloir être auto-centrée. Mais moi, je me suis posé beaucoup ces questions-là. Et je trouve qu'effectivement, aujourd'hui, je suis salarié. Je suis bénévole pour l'association mmh. la BRH, mais Et je suis aussi entrepreneur à côté. Ce n'est pas euh, quelque chose qui me prend beaucoup de temps. Mais de temps en temps, dans l'année, je peux faire euh, des interventions par moi-même. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ça se nourrit déjà. Mais surtout, euh, lauto entrepreneuriat m'amène quelque chose que ne m'amène pas le salariat notamment, oui, un peu une fierté d'émancipation par moi-même, de pouvoir me dire bah, « ça, ce que j'ai fait là, ça a créé telle valeur. » D'ailleurs, la, les gens sont capables de me rémunérer tel argent pour ça, donc ça vaut quelque chose. Bah, après, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, mais en tout cas, c'est un début de quelque chose. Et ça rend fier, parce que je dis « là, il n'y a pas une organisation derrière moi. Ce n'est pas un rôle qu'on m'a donné, c'est l'individu que je suis ». Et je pense, euh, voilà, c'est aussi une conséquence des LinkedIn, du marketing de soi. On est aujourd'hui dans une, une époque où on a su euh, bâtir ça. Et, et quelque part, c'est pas... Euh, je sais que souvent, on y voit de l'individualisation, de l'égoïsme, et de dire « mais est-ce qu'on tue pas les collectifs ?» Non. Si on était respectueux des assets des uns et des autres, et des valeurs qu'on a, qu'on, euh, auxquelles on... Enfin, la, la manière dont on contribuait au, à la création de valeurs... Justement, ça ne s'opposerait jamais au collectif. Je pense que ces sujets-là viennent s'opposer au collectif quand justement le collectif n'entend plus ça, voire parfois n'en a même pas conscience. Ça, C'est un autre exemple que je voulais te donner, mais j'ai une consultante il y a quelques semaines, euh, qui se reconnaîtra si elle écoute le podcast, qui vient me voir... Euh Talent Mazar, elle sait qu'on lui n'a pas été radin en, en manière de, je pense, lui... Un bon lui... potentiel. ouais et puis on ne lui... manquait pas une occasion de lui dire, de lui permettre de, de, d'accéder à des événements, à se mettre en visibilité. Et elle le méritait, euh, voilà. Et un jour, elle vient me voir et elle me dit, écoute Mathilde, j'adore Mazar J'adore mes équipes. J'adore l'associé pour lequel je travaille. J'adore mes clients. Et en fait, ça en était même un problème parce qu'elle me dit... C'est comme ça que je l'ai analysé, elle me dit « mais je sens que j'ai besoin de reprendre la main sur mon, le contrôle de ma vie de mon temps, et notamment de l'engagement que je veux mettre dans mon travail ». Je lui dis « ah bah, c'est, c'est intéressant, mais euh, donc t'es un salarié, t'es salarié à temps plein, bah, tu veux passer en temps partiel, tu mmh. veux aménager ». Elle me dit « bah, ça va bien plus loin que ça, parce qu'en fait le problème c'est que si je me mets en temps partiel, je sais comment ça va se passer quand il va y avoir un coup de bourre, un nouveau client, quand l'équipe va être dans la panade » mon sentiment d'appartenance, le, le, mon sens du collectif va prendre le pas, je vais me culpabiliser. Et en fait, j'ai trouvé ça intéressant, parce que le collectif peut être aliénant aussi, quand on est trop engagé.
0: – On s'oublie, on, on se s'oublie, perd.
1: – On se perd. – Pour le collectif. – Pour le collectif. Et ça, c'est le problème du trop engagé. Et ça existe aussi, euh, euh, beaucoup. Et, euh, et c'est ce qui peut amener à des burn-out, à aussi, des, 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 des problèmes dans l'organisation. Et j'ai trouvé ça fou, parce que Personne ne l'a voulu, ce n'est pas quelqu'un qui est alien, ce n'est pas un contrat de travail. En plus, voilà, on l'autorisait, euh, etc. Et donc, elle me dit, j'aimerais me mmh. mettre à mon compte, continuer à travailler pour Mazar. C'est ce qui me ferait le plus grand plaisir. Mais je me sentirais plus libre de mettre des limites. Vous l'avez fait On l'a fait. Euh, donc, on l'a accompagnée euh, dans, dans son départ. Euh, et puis, euh, je vais même proposé une formation pour savoir la différence entre salariés. Et... Enfin, je suis très open là-dessus. Parce qu'en fait, je me dis, si c'est, c'est une... Naspiration des gens, ne luttons pas, au contraire, accompagnons-le. C'est la meilleure façon de faire en sorte qu'il continuent à travailler dans mon écosystème. Moi, je ne veux pas une organisation avec le plus de salariés. Si demain, euh, il n'y a que 3000 salariés et 1500 en freelance, je n'ai pas de sujet, je ne me dis pas... Euh, oh là là, je, vais, je, je suis derrière d'une boîte de plus en plus petite.
0: Oui, ce n'est pas périmétrique, quoi.
1: Mais, mais souvent, on raisonne comme ça. Oui. C'est marrant, tu dérages d'une boîte de combien de personnes Tu manages une équipe de combien de personnes mmh. Tu diriges une BU de combien de personnes Comme si ça... C'était le pouvoir, ça montrait l'importance. Moi, je pense plus en écosystème, en création de valeur. Mon en, mon objectif, ma mission, je pense, n'est pas d'avoir le plus de salariés Mazar en tout cas en tant que représentant de, l'ample, de la Demain, figure oui. employeur, mais de faire en sorte qu'on a les bonnes compétences au beau moment et que tout le monde, oui, prenne plaisir à travailler pour créer de la valeur. Donc, euh, je, je pense que j'ai plutôt intérêt à l'accompagner, de faire en sorte qu'il crée un écosystème d'alumni mmh. des freelance, continueront à contribuer à ma création de valeur, puisqu'ils décideront par envie de continuer à travailler pour moi.
0: Et les mauvais coucheurs, euh, on sait qu'ils sont euh, présents, euh, qui pourraient dire, ok, mais euh, plus il y a de freelance, plus il y a de flexibilité, plus tu peux euh, arrêter de travailler avec telle personne et telle personne.
1: Oui, alors, euh, c'est vrai, ça c'est, c'est un, un des risques. Euh, après, euh, je pense que euh, l'enjeu, encore une fois, c'est de le faire de façon responsable, euh, dans le sens... Euh, je... La manière dont je vois ça ne m'empêche pas d'avoir moralement une responsabilité, c'est-à-dire que si on prend un freelance à temps plein toute l'année, c'est une question de moralité, et j'allais dire, quelque part, que le droit soit là ou pas. Alors, vous me direz, de toute façon, il y a toujours le sujet de risque de requalification. Oui, parce que euh, si tu le prends voilà. toute
0: l'année, qu'il a son non. adresse de à, la boîte, à plein etc. temps, <rire> qu'on le
1: coupe, etc. Non, mais, mais c'est ça qui est... Peut-être... Euh, j'ai, j'ai pas besoin d'un cadre légal qui va me rappeler à mes obligations. Je pense qu'elles sont d'abord euh, morales, mm-hmm. c'est ça, avoir, être une entreprise responsable et être responsable dans ses actes. C'est de savoir qu'on fait bien les choses d'un point de vue euh, éthique. Mm-hmm. Maintenant, il y a ça. plein de choses... À mettre en place, on peut très bien aussi d'un point de vue technique décider. Bah, on ne veut pas, par exemple, euh, Mazar ne doit pas être ne doit représenter que 50% de ton actif. On peut aussi oui, nous décider de mettre des garde-fous ou
0: alors sur une durée et Tout dire à ben fait. Non, On exactement. va travailler avec toi pendant X temps. Donc, ça donne une perspective, euh,
1: exactement. Donc,
0: ça donne une flexibilité qui n'existe pas aujourd'hui,
1: qui n'existe pas et qui est très difficile à intégrer pour les organisations parce que. Cette flexibilité, effectivement, il y a le sujet de, on ne va pas travailler tout le temps, mais il y a aussi des compétences dont on n'a pas besoin en plein temps dans l'organisation. Je vais même un peu plus loin. Avoir des friends dans son équipe, je pense que ça apporte de l'innovation, du benchmark, euh, de l'ouverture c'est sur sûr, les autres, parce qu'ils sûr. ont vu plein d'autres environnements. Donc, c'est une nouvelle façon pour moi d'appeler de, de faire de l'open innovation, en mmh. fait, dans l'ouverture euh, aux autres. Toutefois, je vois bien qu'aujourd'hui, tous les freins à cela... C'est Alors, bien sûr, il y a les freins juridiques, puisqu'aujourd'hui, quand même, le, la manière dont est pensé le droit euh, bah, n'encourage pas les DRH à procéder ainsi. Mais surtout, je vois tous les freins euh, opérationnels, notamment managériaux, quand j'entends. Mais Mathilde, si je prends freelance, surtout, on va y... aller dans un cabinet comme Mazar, parce que c'était chez Mazar, sans, sans jugement, parce que je vois bien la complexité de la, de la transformation. On met en plus des, 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 des consultants ou des freelances pour des clients, donc il y a à la fois on est responsable, il nous, mais aussi vis-à-vis d'un, d'un tiers, mais quand j'entends qui me dit que je vais avoir le contrôle sur eux, je lui dis mais en fait aujourd'hui tu n'as le contrôle sur personne c'est faux, enfin sur un salarié, on n'a pas le contrôle, il veut arrêter de travailler il fait un abandon de poste même pire, il reste là, mais il est désengagé. Oui, exactement. Donc, en fait, dans la prestation, en plus intellectuelle, je veux dire, euh, c'est plutôt une notion d'engagement que de présence euh, physique, là, ou, ou d'heure. Et donc, on voit bien que les sujets ne sont pas les bons sujets adressés, mais on est encore dans les organisations, à la verti- verticalité, au statut, et puis pour beaucoup, c'est ce, ce contrôle qui est, pour eux, euh, source de pouvoir. C'est vrai que moi, j'ai, j'ai toujours plutôt vu la légitimité. Je préfère être légitime qu'incontournable parce que je, j'ai, par exemple, décidé, j'ai mis en place un contrôle qui dit que c'est la DRH qui décide. Mmh. Ça, c'est une façon d'être incontournable, mais pas pour les bonnes raisons et pas pour la bonne, bonne valeur produite. Et en fait, dans beaucoup, dans les organisations, comme on est, et je pense que chaque individu, comme nous-mêmes en tant qu'individu ou manager parfois, on n'est pas conscient de sa valeur de la valeur qu'on apporte, parce qu'on n'a pas la reconnaissance d'une organisation, on n'a pas le feedback. Oui, on a peur, on a peur que ces équipes nous remplacent, on a peur de faire appel à Foucault, on a peur de tout, en fait. Et je pense que c'est le plus, peut-être le mal le plus important aujourd'hui dans les organisations. Si les organisations vont peut-être mal, c'est parce qu'individuellement, les gens ne sont pas toujours bien dans leur basket, en tous les cas dans la sphère euh, professionnelle. Et je pense que le, le sujet, c'est un manque de reconnaissance euh, tout court, et qui fait que voilà, aujourd'hui, on a d'autres alternatives quand on maîtrise des compétences que le salariat.
0: Alors, je me faisais une ou deux réflexions. La première, c'est que euh, on a parlé CDD, CDI. Il y a quand même un paradoxe dans tout ça parce que, au final, entre le CDD et le CDI, légalement, il est plus facile de rompre un CDI qu'un CDD. Il faut une faute grave, il faut des motifs, on va dire renforcés mmh. pour le CDD. Bon, comme quoi, alors on a instauré le CDI comme euh, le truc auquel, enfin sur lequel toute la société avait accès euh, les choses. Euh, le CDD est venu un peu euh, bon, comme ça. Euh, voilà, ça c'était oui. juste. Euh, non, mais
1: le... c'est vrai. Mais pour autant, le CDD comme il était à court, il n'était sans. Oui, c'est le contrepartie
0: du. Mais ça marchait encore terme. une fois
1: à une génération où on se projetait toute une vie dans une entreprise. Enfin, mmh. avoir 20 ans de carrière chez Mazar aujourd'hui, tout le monde me regarde en me disant, mais comment, à 42 ans, mmh. ça arrive encore mmh. <rire> euh, Limite, c'est un problème. C'est, c'est fou, en fait. C'est, on me dit, mais, je dis, mais moi, je, j'ai fait plein de métiers différents, euh, peut-être que j'ai encore 10 opportunités différentes. Enfin, surtout voilà, mais... si tu fais
0: des choses à côté. Oui, en surtout. Plus. Alors, ouais.
1: je, et ouais. ça, je suis convaincue, ça crée de la rétention. Ça, je, je, ah même bah, moi, évidemment. je suis lucide par, pour, me concernant par rapport à, à ça. Mais effectivement, je pense que voilà, c'est, c'était une époque avant où on disait « je vais rester 20 ans ». Et c'est un peu, par contre, ce que je regrette aujourd'hui. c'est que Parfois, j'entends « j'adore, je suis super, j'adore les gens, mais je vais quand même bouger ». C'est-à-dire que c'est autre chose, quoi En fait, c'est comme si on l'avait mis dans la tête, mais on ne sait même plus pourquoi on veut bouger. On en est fait. un peu dans le truc ouais. inverse. Oui, c'est ça. C'est mmh. Que mmh. qu'il ne faut pas rester. Mmh. Mais, mais pèse. Et pour ça que je digresse un peu. Mais moi, j'aime bien aussi travailler sur le sujet du onboarding, mmh. en, en sens « on peut décider de rester ». Que lorsqu'on a un choix à faire, parce que rester, c'est faire le choix, enfin l'engagement, c'est faire le choix d'être là à ce mmh. moment-là pour cette firme-là. Et donc du coup, il faut pouvoir avoir des opportunités de départ ou de rester. C'est à chaque fois à ce croisement de, des chemins qu'on se dit ah attends, je fais le pour et le contre et voilà. Mais c'est ça que je regrette un peu aujourd'hui. Je trouve que ça se fait pas tant que ça. Et surtout, souvent, on veut partir pour partir, en partant du principe que ailleurs, ce sera forcément mmh. mieux. C'est loin d'être souvent le toujours le cas en tous les cas et c'est pour ça aussi que voilà les salariés boomerang c'est aussi un vrai sujet aujourd'hui beaucoup de gens beaucoup de français reviennent dans leur entreprise parce qu'en fait ils se rendent compte que bah oui l'herbe est pas toujours plus verte ça fait
0: un bel ambassadeur pour Exactement. les prochains de dire bah lui il est allé voir ailleurs et euh, discuter avec lui et tu verras ce qu'il a ce qu'il a constaté l'autre réflexion que je me faisais euh, souvent on est en train de se dire bon euh, le marché de l'emploi, là, bon, le taux de chômage est en train de baisser. Il euh, y a plein de gens qui sont en train de chercher des profils à droite à gauche. Euh, est-ce que, selon toi, moi, c'est un truc qui me trotte dans la tête, là, depuis quelques temps, et ça, c'est, c'est très bien qu'on en parle, la montée du freelancing fait aussi que bah, cette euh, ressource est en train de s'appauvrir C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de personnes qui cherchent potentiellement un CDI. Souvent, on entend les, les, les employeurs, moi, les, les, les clients qui me, qui me, qui me contactent pour euh, faire du recrutement, mais ils me disent « mais ils sont passés où » Est-ce que, selon Complètement. toi... Complètement.
1: Oui ah oui Et euh, bah là, on, il se trouve qu'il y a quelques mois, donc avec le Lab-RH et Mazar et Mazaret Malte, donc Malte qui est mmh. le leader euh, en fait, termes oui. de plateforme, justement, de, de freelance, euh, on a sorti un rapport de prospective pour montrer que c'était bien le sujet. Il y a aujourd'hui plus euh, d'un million de freelances, l'a plus. Encore une fois, on a l'image souvent de précarité de gens non qualifiés. Ça n'est pas vrai, ça n'est pas ça. Aujourd'hui, des DRH, des développeurs, des marketeurs, des financiers, des gens avec plein de compétences tech, ça on était habitués dans ça, sont à leur compte et pour eux, il est inenvisageable de revenir. De, d'aller en, dans le salariat. Et donc, en fait, ça veut dire que, compte tenu de nos enjeux de recrutement aujourd'hui, qui sont déjà extrêmement compliqués, on est prêt à se couper d'un million, de compétences, euh, en fait, oui, j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est un peu kamikaze de ne pas y voir ce vivier de talent euh, qui peut justement accompagner nos organisations. Et, et je vais même plus loin. Hein. Je, c'est, je, 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 voilà, c'est de la sphère publique est moins mon terrain de jeu. D'autres savent très bien, bien, bien le faire. Mais quelque part, parfois, j'ai envie de les, leur dire mais c'est même pour aider le développement des organisations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les risques, l'ego qu'il pèse sur les entreprises, euh, font que les DRH se bah, disent bah, « Moi, je voudrais bien jouer avec les freelances Je n'ai pas si... envie qu'il y ait une requalification. Ouais, »« que l'URSA vienne me... » Enfin, hum. encore une fois, euh, qui a choisi quoi Et en fait, ça peut freiner même le développement des, des, des organisations. Parce qu'aujourd'hui, c'est à la fois le fait que les gens ne veulent plus être en salariat, mais c'est aussi le sujet que les compétences dont les organisations ont besoin pour leur développement, elles sont de plus en plus nombreuses. C'est-à-dire que c'est ça qui évolue depuis les années, c'est que maintenant on a plein de compétences dont on n'entendait pas parler il y a 20 ans, ah oui. et aujourd'hui on ne peut pas tous les internaliser à plein temps. C'est utopique. Donc de toute façon, il faut bien un fonctionnement un peu différent, parce que devant cette gro- ce gros, gros volume de, de compétences qu'on, dont on a besoin, il va falloir des modèles beaucoup plus flexibles, parce que toutes les organisations n'ont, n'ont pas besoin en plein temps, ne peuvent pas toutes se les rémunérer voilà, sous forme de salariat, etc. Donc je dirais, oui, c'est... c'est à la fois pour nous aider à recruter, mais aussi pour aider les organisations à faire face aux défis qu'elles ont dans les années, euh, les années à venir.
0: Ok, génial. On a pris une, une bouffée d'air, de, de, de perspective, de prospective. Donc, euh, on va continuer en allant justement, tu l'as un peu abordé, mais sur euh, bah, comment se mettre au diapason, managérialement parlant, de... Euh, ces nouveaux modes de collaboration, de tout ce qui bouge. Alors, ça a commencé avec le télétravail. Hein. J'ai pour habitude de dire qu'un mauvais manager en présentiel devient un très mauvais manager en distanciel. Euh, donc là, si on pousse encore un peu plus loin, on doit manager des gens qui, sont pas uniquement, qui ne travaillent pas que pour l'entreprise. Tout à l'heure, tu as abordé le, le sujet de, d'avoir la main Dessus, là, le manager qui dit bah, Moi, j'ai plus la main sur mon équipe. Quoi. Ça, ça aussi, c'est, c'est un côté un peu à l'ancienne, là
1: Complètement. Et effectivement, tu disais, et ça, ça m'a beaucoup marqué pendant le Covid, parce qu'on me demandait Mais c'est quoi le management Enfin, il faut que tu nous apprennes ce que c'est le management à distance. Mmh. Et j'ai dit Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait un management à distance et un management physique. Je pense qu'il y a un management tout court. Le problème, c'est qu'en fait, en ayant le télétravail, on s'est rendu compte que les gens ne savait pas manager et enfin manager au sens qu'on aujourd'hui ce qu'on appelle management et, et je fais pas du tout une critique c'est qu'en fait je pense que pendant des années le management c'était pas un rôle en tant que tel dans l'organisation C'était un attribut enfin moi je le vois euh, limite comme un attribut statutaire de réussite dans le sens on évoluait verticalement mmh. ben, À un moment on avait donc ça montait avec euh, l'équipe puis la voiture de fonction puis le bureau puis l'assistante enfin et, et en fait on a aussi toute une génération qui a vécu dans ce monde du travail-là, ou avec ses attributs statutaires, et qui aujourd'hui, bah, c'est pour ça que le flex office, quand on n'a plus son bureau, euh, les voitures de fonction, quand on est sur la mobilité verte, les assistants de direction, on essaye de valoriser les postes, je veux dire à l'ère du numérique aujourd'hui, avoir quelqu'un qui va passer... Enfin, euh, c'est Quel, plus facile. Mais
0: là, là je, je coupe juste, ouais. mais quelle, quelle révolution, quoi ah oui, quelle, quelle évolution ré- oui, quelle Là, tu évolution. viens de prendre trois choses extraordinaire. Ouais. On n'a plus de bureau, on n'a pas spécialement de voiture, parce qu'à un moment donné, il euh, faut faire autre chose. Et puis c'est vrai que le poste de l'assistante qui était... Alors, les assistantes trouveront, on n'est pas en train de dire que ça n'a pas de sens, hein, leur job, mais...
1: Il évolue en tous les il cas, évolue. il n'est plus comme elles il Elles peuvent avant. peut-être
0: avoir une autre valeur ajoutée que juste de gérer, euh, passer des coups de fil et puis gérer un agenda. Euh, ouais, j'adore, là. Ouais. Trois exemples et... qui montrent, hop là, Et tout le dernier, je
1: pense que c'était le management. Parce que c'est vrai que moi, combien de fois D'ailleurs, je c'est un peu euh, cynique, mais il y a aucune critique, c'est que souvent, même en tant que DRH, on dit une DRH de boîte de combien de personnes. Mmh. Et euh, et c'est un moi, marqueur. j'ai ouais, c'est un marqueur, mais en fait, ça, je suis pas sûre que ce soit un marqueur de son impact et de sa qualité être un bon ou ou, ou très, enfin voilà. Mmh. Euh, mais c'est vrai que c'est très emprunt et enfin c'est très marqué dans la profession. Et puis les managers, mais moi, combien de fois j'ai assisté à des, compar... Pardon, mais à des comparaisons de taille d'équipe parce mmh. que plus on avait de personnes sous sa responsabilité, plus ça voulait dire qu'on pesait dans le game, qu'on avait c'est du ça. poids, etc. Ça. Et je pense qu'aujourd'hui, où on place le management comme celui qui va être le facilitateur, c'est-à-dire non pas le spécialiste de tout, et ça, il y a aussi cet enjeu-là, c'est qu'on est venu beaucoup sur l'expertise, et je pense qu'aujourd'hui, le manager, déjà, on devient manager de métier. Et enfin, parce que manager, c'est un métier. Tout le monde ne peut pas s'inventer du jour au lendemain manager. Il y a des choses qui s'acquièrent, mais je pense aussi qu'il y a des choses... Voilà, euh, Moi, je ne suis pas faite pour être euh, ingénieur euh, euh, voilà, en microélectronique. Bon, et peut-être plus pour manager, et inversement. Donc, Je pense qu'il y a aussi des profils de gens faits pour des métiers euh, ou pas. Euh, et le management, en fait, à chaque fois, et c'est peut-être le, le, la chose que je trouve la plus importante, c'est Maintenant, vous êtes au service des autres et ce n'est pas l'inverse. Et c'est là où ça a changé. Avant, j'avais des gens qui me reportaient, ils travaillaient pour moi. Moi, maintenant, en tant que manager, j'estime être au service des autres. Mon job, c'est de faire en sorte de faciliter et de leur permettre d'atteindre leurs résultats euh, et aussi me dire, bah, en fait, je suis lucide, je ne peux pas tout maîtriser. Comme on disait, aujourd'hui, il faut maîtriser tellement de compétences que quelqu'un qui a toutes les compétences, c'est très, très rare. Donc, forcément, le manager, il doit dire, dire, bah, OK, je vais aller chercher les meilleurs sur les thématiques autour de moi. Par contre, je pense que le rôle du manager, c'est de comprendre les enjeux macro. C'est de pouvoir se dire, quelle équipe je vais créer là pour tel enjeu euh, Donc, c'est dépasser les sujets d'ego, de statut, de force. Parce que il y a plein de sujets où, je prends l'exemple... Alors, moi, je suis très à l'aise. Hein, ne venant pas du CRI euh, RH d'origine, je veux dire, je... je, je La connaissance du droit, enfin, je suis pas une. Moi, si on me cherche une DRH spécialiste de tous les tests (rire) du droit social, ok, c'est pas moi, par contre.
0: Mais tu es entourée des personnes. Voilà. Voilà. Mais
1: euh, par contre, je comprends les enjeux de transfo, de techno, euh, de marque employeur, d'irréputation, et puis aussi suffisamment technique pour comprendre ce que me disent les experts d'un point de vue euh, légal. Mais j'ai surtout mon experte à mes côtés. Et je n'ai pas de honte à dire qu'elle est bien meilleure que moi et selon les enjeux, c'est elle qui prend le lead. Euh, moi, je dois juste m'assurer de comprendre ce qu'elle me dit et après c'est moi quand même qui fais les arbitrages. Je prends mes risques, mais je l'écoute. Et ça va être la même chose sur les sujets de communication, les sujets de data, les sujets tech, euh, euh, voilà. Donc. Ça complexifie encore plus le rôle de manager. Mais surtout, il n'y a rien de statutaire là-dedans. Y a, moi, je n'ai que des devoirs et je n'ai pas de droits. Euh, dans la manière, en tous les cas, je vois le, le rôle. Et c'est sûr que ça, aujourd'hui, pour des gens qui ont connu... Je ne dis même pas qu'ils s'épanouissent là-dedans, quand on n'a connu qu'un modèle, mais qui ont connu le modèle ancien, c'est hyper euh, déstabilisant de dire, mais en fait, c'est ça, aujourd'hui, le manager. Donc, euh, oui, ça lève plein de... Mais attends, mais... « Tu m'enlèves tout le contrôle », comme si ils ne pouvaient exprimer leur légitimité et leur leadership que par le contrôle. Parce qu'ils ont connu ça, en oui fait, oui. pendant très longtemps. Et je pense qu'ils ont peur de pouvoir exprimer peut-être leur légitimité autrement. Bah oui, s'entourer d'experts ou de meilleurs que soi, c'est prendre le risque qu'un jour il arrive à notre place. Mais moi, je me dis, bah, je pense que c'est ça le rôle de manager, mais...
0: J'aime bien ce que tu dis, ça me fait penser à deux choses. La première, j'avais lu un article une fois, quand tu dis être au service des autres, j'avais lu un article une fois, le titre m'avait interpellé. La personne, c'était une, une demoiselle qui disait « j'ai été scout et aujourd'hui je suis un bon manager ». Alors j'ai jamais, moi j'ai jamais été scout de ma vie, mais elle expliquait comment dans le scoutisme ou ce qui s'apparente au scoutisme, il y a plein d'autres choses hein, qui, qui font ça, bah « plus tu montes, plus tu es au service des autres ». Et elle expliquait qu'elle avait puisé tout ça dans ce qu'elle avait vécu, elle, jeune, en étant de plus en plus au service des autres. Euh, et l'autre chose à laquelle ce que tu dis me, me fait penser, c'est qu'au-delà du manager que tu es, il y a le manager euh, que tu incarnes. Qu'est-ce que tu renvoies comme image de manager à ton équipe Et euh, je pense qu'il faut aussi faire le lien avec cette crise de, du management qu'on a connu des jeunes générations récemment, là qu'on dit j'ai pas envie d'être manager, parce que moi j'ai vu le mec du dessus qui me manageait ça m'a pas fait du tout rêver, et en effet si t'es un manager bien dans tes baskets que t'es au service des autres, que tu incarnes le truc, bah tu vas créer des vocations de manager euh, de, des personnes que tu as pu manager oui,
1: complètement, tu as raison oui, on a beaucoup entendu les jeunes, ils ne veulent plus manager, mmh. mais, mais en fait, euh, je pense que c'est le miroir de ce que peut-être le, le rôle leur a été renvoyé. Euh, on a mis manager des gens, pas qu'eux, mais certains dont ce n'était pas euh, peut-être la pétence et la compétence première. Et ce n'est pas grave. Ça veut donc dire, pour changer, ça veut donc dire qu'on accepte qu'il y a différentes voies d'évolution moi, je suis convaincue et si on regarde d'ailleurs, c'est intéressant, l'industrie technologique, quand on voit la manière dont sont organisées toutes les boîtes tech, elles ont déjà fait émerger ce modèle. Pourquoi Parce que là, on va dire la, la, la compétence clé dans une boîte tech, c'est les techs, euh, donc le CTO, les développeurs, euh, voilà, bon sans faire de mauvaises caricatures, j'en connais suffisamment euh, très bien pour dire c'est une population qui s'affranchit très vite des codes et qui dit bah, « Nous, on aime coder, euh, moi je suis un technicien, mais alors les trucs de management, d'ailleurs, aller trouver un développeur qui veut bien prendre en parallèle des relations managériales dans son équipe, c'est extrêmement rare. » Et donc, ces organisations disent bah, « On ne va pas freiner un profil tech ou un CTO. Enfin, » C'est le nerf de la guerre, en oui. fait, dans le business. « Il nous le faut. Ouais. » ah, donc, OK, il ne veut pas manager. Bon, on va recruter des gens, bien sûr, qu'on a une légitimité technique, l'idée, c'est de bien comprendre mais qui, eux, vont faire ce rôle-là. Et quelque part, c'est des organisations dans lesquelles on a vu émerger ces deux voies de carrière, c'est-à-dire uniquement par l'expertise et ensuite, des gens dont le job, c'est plutôt de manager, organiser. Et moi, je crois beaucoup à ça. Le management, c'est une voie de métier. Enfin, c'est, c'est un vrai métier. D'ailleurs, euh, preuve qu'on faisait mal le management, il hein, n'y euh, avait pas de temps à louer au management donc, c'est oui. qu'on a. Non, oui. dans les fiches de poste des managers, ouais. j'ai jamais vu. Ouais. Et combien de fois on entend Ah, mais ça prend du temps de manager Ben bah oui, c'est énormément de temps. Mais c'est
0: ton job. C'est en fait, ton job. C'est ton cœur de métier. Mais
1: souvent, on a tellement à produire en plus qu'en fait, euh, bah, on est attendu d'abord pour la production. C'est rare qu'on, voilà, qu'on attende la production après avoir fait le management. Et donc, dès lors qu'on aura des vrais managers de métier dans les organisations, leur job n'est pas de produire. Mais, enfin, en tout cas, ou de produire du collectif, mais de vraiment passer du temps à manager, je pense, euh, et de façon indépendante à l'expertise en disant « l'un ne freine pas l'autre », c'est-à-dire que ce sont des carrières différentes, il faut dans les organisations avoir les deux. Je ne suis pas en train de dire que l'expertise ne sert à rien, mais le management est tout aussi important. Être un très bon expert, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'un mauvais management détruit la valeur. On peut être le meilleur des experts, si on ne sait pas manager, eh ben, on se retourne, il n'y a plus personne, ça s'écroule. Par contre, je reste convaincu qu'on peut être un très bon manager, pas forcément le meilleur des experts, mais si on est un très bon manager, on, s- on arrivera à, se faire entour- à s'entourer, et donc quand même à y arriver. Donc j'allais dire même, je, tout le monde n'est ne, peut-être pas convaincu du sujet, mais moi je pense que le, le, le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est les managers. C'est les leaders et les managers, ces gens qui vont donner envie de s'engager, de se dépasser, de se développer, qui vont accompagner. Et c- c'est de ça dont on manque cruellement, je pense, dans les entreprises.
0: En fait, tu parles de, de ce fameux syndrome qu'on a connu pendant très longtemps du bon technicien, de l'ex qui devient expert. Puis un jour, on se dit, bah, c'est lui ou c'est elle, elle va prendre l'équipe. Sauf que, ben, bah, il n'est pas accablé pour ça et, et souvent, il va même rester dans sa zone de confort, à rester dans de la technique, là où il doit être sur de l'humain et là où il doit faire grandir les gens. Euh, cet entraîneur entraînant et qui doit les, les développer, c'est ça en fait.
1: Exactement. J'ai même, euh... c'est, c'est pas évident parce que dans le management, il y a deux managements. Il y a pour moi le management opérationnel quand même, c'est-à-dire en fait je vais te guider pour atteindre les résultats escomptés de l'équipe, du département, etc. Mais il y a aussi le management au sens euh, gratuit, au sens don de soi aux autres. Je vais te développer, je vais t'accompagner, quitte à te voir partir de l'organisation. Parce que si je suis un bon manager et que je t'ai bien coaché, peut-être que aussi je vais savoir te laisser partir vers autre chose. Et ça, ça peut sembler contre, contre-intuitif avec les objectifs de l'organisation. Bon, ben après, on peut se dire, ça restera un ambassadeur heureux, c'est bon pour la marque Employeur, c'est ce qui fera recruter. Ça, j'en suis convaincue. Mais opérationnellement, c'est un dilemme aujourd'hui d'être manager, parce que parfois, on doit quand même rendre des résultats. Et puis, il y a quelque chose qui, encore une fois, doit aller, euh, qui doit être beaucoup plus dans le don. Et donc, cette dualité de... de Comment je peux être dans la posture coach, mais je peux pas être toujours dans la posture coach parce qu'il y a un moment je dois être directif parfois, je donne d'un cadre, je dois dire aussi quand je suis pas content parce qu'il y a des choses parfois il faut le savoir le dire, il faut le courage. Donc c'est vrai que c'est, je trouve un métier extrêmement compliqué, ou plein de de, 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 de de dualisme dans, dans la fonction. Mais euh, bon moi je, que je trouve hyper gratifiant. Après je pense qu'encore une fois il est peut-être pas fait pour tout le monde, mais c'est un métier qui qui est sûr en tous les cas peut avoir beaucoup d'impact positif sur les gens. Parce que je pense qu'un management virtueux, responsable, c'est aussi ça qui contribue euh, au mieux-être des individus dans les organisations.
0: Et ça, on reconnaît là le, la voix et le, le, l'envie de la DRH, ouais. qui est comment ouais, je... bien <rire> contribuer au bien-être, ouais. au mieux-être dans les organisations. Mathilde, merci beaucoup pour ce voyage qu'on a fait, là, on s'est projeté... On a parlé de euh, nouveaux modes de collaboration, management, enfin de plein de choses. Donc vraiment, merci beaucoup. On va conclure avec les, les trois questions que j'ai l'habitude de, de poser à mes invités. La première question, c'est euh, quel conseil tu donnerais à la, la jeune Mathilde de 25 ans qui débuterait sa carrière professionnelle dans les RH
1: Elle ne débuterait pas dans les RH, normalement. Elle ne savait pas qu'elle irait. Aujourd'hui, je, je... rien n'est parfait. Enfin, je dis pas que... Mais je, je n'ai rien à regretter, en fait... Euh... Je lui dirais, je pense qu'il y a quelque chose qui a marché pour moi et, et j'ai envie de dire, c'est euh, amuse-toi. À partir du, je me suis vraiment rendu compte que à partir du moment où, où je faisais les choses qui avaient, alors j'ai, j'ai eu de la chance de travailler dans une organisation qui me l'a autorisée, hein. Mais euh, à partir du moment où je ne me suis plus préoccupée de ce qu'on allait pouvoir penser de moi, mais ce qui me semblait juste à mes yeux dans la manière de faire, moi, tout ces, des, tout ces, voilà, euh, beaucoup de choses se sont ouvertes à, à ce moment-là, et, et j'ai toujours voulu apprendre des choses. Ça m'a amené DRH, bon, déjà, je me dis, oh, je, suis, ouais, je suis assez contente. Non pas, alors ça, ce serait intéressant, non pas tant par, euh, pour certains, c'est statutaire, mmh. la DRH... Genre, moi, je me dis que je peux avoir un impact. C'est pour ça que ça me rend fière d'avoir ce métier. Et oui, ce n'est pas tant le statut, mais j'aime pouvoir me dire que je peux avoir un impact. Et en ça, c'est vrai que c'est chouette d'avoir un job à responsabilité où quelque part, on a le, la main sur ses décisions. Et Donc euh, voilà, je suis assez fière de ça, mais je ne l'ai jamais calculé. Et je pense que c'est ce qui fait que... Ça se passe pas trop mal. Okay, donc
0: ça serait amuse-toi et, <rire> et, et et
1: calcule pas en fait. A un enfin, sur reste, choses, curieuse, voilà, okay. reste curieuse, voilà. Reste je... curieuse.
0: Quel vois. livre tu emmènerais sur une île déserte Petit conseil de lecture
1: là. Ouais, alors euh, moi je suis pas très forte en conseil de lecture. Je préfère les livres d'images. Donc okay. euh, j'ai un livre que j'adore. Je en sors tout le temps, mais c'est le Mout Newton. J'aime beaucoup la photographie. Okay, j'aime beaucoup la une. mode et bah, voilà. Ça je Ça permet de s'évader aussi. <rire> Exactement. Donc,
0: et de passer les le temps et les années. Donc euh très bien Dernière question est-ce que tu as une personne là à me recommander de de, bah, de tendre mon micro euh, qui évolue dans le monde DRH une petite idée
1: oh, j'en ai, j'en ai plusieurs tu as peut-être déjà interviewé je pense souvent il va dire mais je pense à Claude Monnier qui est le mmh. DRH de Sony Music mmh. euh, J'aime bien aussi son approche décomplexée et assez audacieuse de la manière de voir son métier. Voilà, je, j'aime bien échanger avec Thomas Chardin, qui n'est pas DRH, mmh. mais qui aime profondément la fonction RH. C'est, oui. c'est chouette de voir des gens aussi qui défendent euh, la profession. Et dernièrement, euh, voilà, je ne me lasse pas d'échanger avec Géry euh, Lamry sur les sujets de métavers, de Web 3.0, et la manière euh, qui peut paraître futuriste, mais la manière demain de faire des ressources humaines. Je pense que notamment, sur, on a parlé, partage de la valeur, gouvernance participative. Mmh. Je pense que les nouvelles technologies, euh, si elles sont bien utilisées en termes d'éthique, peuvent répondre à pas mal de ces aspects-là.
0: Eh bien, merci là, beaucoup. Ça, j'en ai deux trois. Mais... Eh ben, c'est
1: très bien, <rire> écoute. C'est Alors, on va dire, c'est que des hommes, ce n'est pas normal. J'ai aussi plein de femmes, bien évidemment. J'aurais peut-être dû commencer par là. Mais je pense à euh, Caroline euh, Acké, qui a beaucoup ben voilà. contribué à mon ma progression mon parcours et qui aujourd'hui des RH du groupe Manutan. et okay. dans l'industrie aussi on fait beaucoup de belles choses donc Super. Euh, voilà
0: eh ben merci beaucoup mathilde euh, et puis euh, bah, écoute on va on va suivre toutes tes aventures ok merci beaucoup merci, merci pour à, à toi à bientôt au, au revoir,
1: revoir.